0: 静文化为你朗读。周二早安，今天是卢瑜家的书评时间。这一周我们要来聊聊他为什么这么做这本书。这本书是与家暴有关。家暴这个名词，其实我们都并不算太陌生。也许你也曾经好奇过。为什么受害者明明如此痛苦，却还是离不开那个虐待他的人？针对这个疑问，答案往往比我们所想的还要沉重，还要复杂。有一部分甚至来自于我们对于虐待者的太过宽容。至于为什么会如此发展呢？一起来听听今天这本书。
1: 我是卢玉佳，我要为你朗读我的书评《斩首爱人的男人》，读他为什么这么做？为什么他上一秒说爱，下一秒挥拳？亲密关系暴力的心理动机、征兆和自救。日本漫画家西原李惠子《听妈妈的话：写给女孩们的生存指南》一书说。他在乡下长大，那里无所不在的贫穷、愁产化为暴力。男人打女人，大人打小孩，都司空见惯。妈妈的第一任老公喝酒打老婆，喝到摔在田埂沟里死掉。第二任老公欠一屁股赌债，回家讨钱。把他妈妈打得鼻青脸肿，这些事情左邻右舍一清二楚，但是没有人会阻止。只说他妈妈很懂得忍耐，顾全大局。邻居遇到小孩子也跟他说：“你妈妈很了不起。”他只想赶快长大，逃离这个地狱。他觉得挨打。才没什么好忍耐的，该闪人的时候就要快闪。所以，他逃到东京，读了美大，替色情书刊画插画走红，事业非常成功。老公很温柔，有很多优点，但是生了儿子半年后，老公开始酗酒，变了个人。半夜小孩哭闹。西园李惠子惊醒了，满口对不起对不起，忙着把小孩抱起来喂奶，然后还要熬夜赶稿的单儿。老公就彪骂，说要纠正他各种犯错的行为，每天白天工作时间也持续骂他骂六个小时、十个小时。读者看到这里，觉得那不是要离婚吗？西园李惠子说。然后他迷迷糊糊怀了第二胎，婚姻就这样持续了六年。怎么会这样？正常人遇到坏人会反抗，会逃走吧？为什么他反而陷了进去？因为对方并不是想象中的坏人，这也不是想象中的坏事啊！突然遭遇亲密的人迎头痛击。多数人当下根本不知道发生了什么事，也不知道温柔的老公为什么会变得可怕。他只是每天被疲劳轰炸、指责，好像自己做错了很多事。虽然想尽办法避免激怒对方，可是不管怎么做都会惹毛他。他心力交瘁，累到无法思考。只知道自己没有资格生气，因为他说了我是为你好啊。只恨自己为什么这么笨，整天明知故犯，真的是愧对老公、小孩、亲戚朋友，没有资格活在这个世界上。为什么不大声说不？为什么不报警、不离婚？因为被家暴的妇女和小孩。多数都不知道自己被家暴，就算旁人发现不对劲，本人都难以接受真相，也害怕让人知道。有时候外人拒绝相信，可是本人已经无力承受半点被怀疑，只能放弃求助。家暴也不限于打骂。施虐者会使用心理操纵，他会撒谎、混淆视听、移花接木、合理化他的侵犯，让你虽然总觉得事情哪里不对劲，但又始终搞不清。他会施压，诱导你牺牲生涯规划来配合他，听后他差遣，随传随到，却让你以为这是你自己的意思。在你找东西的时候。他会故意把它藏起来，以后再放回原位，让你看到，让你怀疑自己脑袋不正常了。他会挑拨你跟你的家人朋友互不信任，让你孤立无援，只能相信他。他用很多手段来瘫痪你的心智，让你害怕自己下判断，只好依赖他，服从他。如果你挨打，至少你知道他在打你，要跑；但如果你受他心理操纵，就根本不知道问题出在哪儿，一味相信是自己有毛病。凌晨三点，万籁聚集的黑暗中，车辆驶过窗下的街道。家暴研究，他为什么这么做？为什么他上一秒说爱，下一秒挥拳？亲密关系暴力的心理动机征兆和自救这本书躺在桌上，像一头狮子那样咆哮，使我中夜失眠。一整个月，他都在我脑中日夜咆哮。我做不了别的事，又无法面对他。我很想保持沉默。我很难说出我在书中看到了什么，甚至我一直抗拒再碰这本书。我无法忍受这么黑暗庞大的困境。我很想说，世界上没坏人，事情应该有误会。其实每个人都是值得信任、可以沟通合作的。冲突都可以透过同理探索，去求同存异，争取共识。只要找对方法。然而，受虐者保持这种正向思考，死于家庭暴力；旁人保持这种正向思考，成为帮凶。因为正向思考被误用来否认事实。作家王俊雄的痛苦编年，给世人的安慰之书。书中自述：从小，爸爸虐待妈妈，骂她是妓女生的，妈妈就打小孩，拿衣架打到作者眼睛流血。后来，妈妈进了精神病院，但是姑姑们始终对爸爸无限开原谅。旁人总是对施虐者寄予悲悯，说他内心还是个孩子，不知分寸，给他关爱，给他时间，相信他，他会变好。这种争辩，透过作者一路厘清对施虐者的17个迷思，受虐妇女的21个疑问，萦绕全书。他们为什么施虐？是因为童年受虐，因为亲密恐惧，因为心理疾病，因为酗酒嗑药吗？因为被前任虐待，因为太爱你所以才伤害你？因为太压抑、太暴躁、容易失控？因为低自尊？因为缺乏社交技巧？因为被老板虐待？是不是他自己情绪一来，没办法控制自己的行为？是不是只要改善这些困扰，他就不会施虐了？作者朗迪·班克罗夫特负责施虐者处遇计划，辅导过约两千个施虐者。他以临床经验对这些常见归因全部打了叉，令我头皮发麻，倒抽一口气。作者所持的理由是：很多有这些困扰的人并没施虐，而有这些困扰的施虐者，改善困扰后照样施虐。施虐者跟别人不同的关键在权力思维。施虐者不是虐待狂，虐待是为了惩罚伴侣不听他的话，不受他控制。他要的东西你不给他，但是伴侣做的再多，他都会要求更多。他觉得伴侣应该以他为中心，随时满足他一切需求。如果我没满足他，伴侣应该要很愧疚才对。另一方面，伴侣如果提出需求，他会随心所欲拒绝。他什么都没付出，却觉得自己付出很多，一切都是你欠他。伴侣应该感激他，慷慨牺牲又深情体贴。他搞得一团乱，你叫他收拾，他说：“我不是你他妈的佣人。”他欠你钱不还，你问他什么时候还，他说。你跟别的女人一样，只是要我的钱。你说他很少情感支持你，他说你真是粘人、爱控制的臭婊子。你不帮他收拾烂摊子、擦屁股，他就说你很自私，你只在乎你自己。他坚持要受害者接受他的真相，不管这跟受害者亲眼看到的有多冲突。如果受虐者有一丝相信他的话，当然会被逼疯。但是他又口口声声说爱你，你爱他，所以你信以为真，不会反抗他。你想反抗的，只有自己的愚蠢、失败和无能。读者从书中目睹亲密关系开启潜意识这个魔域。永生无数恶寒害人的罪行，剥夺自由是残酷的，剥夺心智则已经无法用残酷来形容，严重程度超过剥夺生命。心智是你从一个人身上最后能夺走的东西，是最后的安全堡垒。拿走了，他就什么都没有了，活着只是受尽折磨。施虐者为了要女人像奴隶一样满足他，亲手把她变成行尸走肉。受虐者瘫软在床上，知道施虐者只是要他站起来、手脚动起来，照常去伺候他、食衣住行。但是施虐者为了奴役受虐者。不惜把受虐者的脑袋砍下来，由施虐者来指挥他的手脚。受虐者的处境就是一个无头人，丧失自我，困在疲惫、绝望的无尽深渊。违反常理的施虐，既不是失控，也不是太爱你，是因为利己主义。靠施虐就能抢夺对方的主权，所以只要施虐有效，都会继续虐跑了一个，再换一个。所以亲友主张，给他机会，他会变好。尝试性的自然有机疗法，当然是狗屁。作者介绍了他的施虐者处遇计划 （Emerge） 模式。怎样促使施虐者察觉自己的认知扭曲？但也说，就算施虐者肯来参加辅导，也得要有病耻感，自己想改变，诚实、持续、乐戒才会有效。亲友睁眼说瞎话，只是撇清责任，把问题踢回去给受虐者。虐待行为脱离大众常识。是因为这个尝试过期一百年以上，不堪使用，这是知识水位的红色警戒。作者认为，施虐的根源是文化与家庭因素，因为大众文化美化家暴，罗曼史连续剧很爱演冷酷坏男人，结尾被父母或伴侣感化，这样描写家暴等于邻里歌颂隐忍家暴，很适大体。掩盖事实上，是大体只会害女人变成大体。有半数施虐者都在父亲或继父施虐的家庭耳濡目染长大，他们学到了环境对暴力的容忍、允许。长辈称赞女孩说：“你很会煮菜，可以出嫁喽。”就是期待她做好仆役，让老公满意。才是合格的女人，这就是施虐者的观点。那你当女人不合格，我当然有资格教训你呀！家长抱怨男孩这么脏，将来谁敢嫁你？赶快娶个老婆帮你收拾。这都在灌输男孩期待长大后会有个女人替他打点一切的错误观念。小学男生拉女生辫子。喊女生胸罩肩带，女生投诉，老师说不要小题大做，她只是喜欢你。这话就是两性不平等教育，在灌输学生：你有条件的允许暴力，只要男生喜欢女生，那么男生对女生做什么都可以。施虐者迷失，虐待你是因为他太爱你，就是这样。要终结虐待。就得改变施虐文化。虐待是男性暴力。作者说，两性平等的国家根本没有施虐存在。这句话神威撼人。据此，我们也可以说，劳资平等的国家没有施虐存在；种族、阶级平等的国家没有施虐存在；亲子平等的国家没有施虐存在。虐待。是台湾日常的主流文化。亲友劝受虐者忍耐、合理化虐待，是因为我们习惯了否认虐待，认为理所当然，视而不见。所以这本书让人坐立难安。我们都有自己情愿遗忘的受虐秘密，但我们也都是别人受虐的旁观者，有能力去支持别人生还。如果。有人想打破现状，这本书是你的武器，拿起武器去战斗，它会让虐待从隐身之处清晰浮现。尼采提出精神三变，说人类会从忍辱负重、肩挑苦难的骆驼，蜕变成勇敢战斗的狮子。翻开这本书。就是受虐者转化的时刻，他会在午夜咆哮，预告落驼变成狮子
0: 。当我们因为看了更多书，有了知识之后，就有能力成为知道的角色。这个角色就像是多了一双眼睛。能够带我们去辨别身旁的不合理现象，但是老实说，如果想要真的打破受虐的现状，停止恐惧的状态，其实还需要有更长的路要走。不只是我们必须要有更多的勇气，还要有完整的性平教育来支持，才有可能走到那一步吧。谢谢收听。今天的书评就到这里，明天就是我们的一周好好玩系列节目时间了，而我们的第二季问卷抽奖活动也已经开跑喽。这次为了感谢大家的支持，以及希望了解大家对我们的回馈意见，我们将会送出两本近文学的好书《完美人类》以及《Ring of the Day》。详细的抽奖讯息都可以到我们的粉丝专业所了解去关注。那我们下周的为你朗读时间再见喽。